0: Les antipodes.
1: allez vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Maudite insomnie L'heure projetée sur le mur par mon réveil indique 2h36, et j'ai les yeux grands ouverts. Plus de deux heures déjà que le sommeil me fuit. La pluie a cessé de frapper les volets de l'unique fenêtre du studio, et le silence qui y succède a ouvert la voie à un flot ininterrompu de pensées. Après un énième soupir, j'abandonne l'idée de dormir. Sans prendre la peine d'allumer la lumière, je me déplace lentement du lit au bureau. Installé en tailleur sur mon fauteuil en cuir vieillissant, je cherche à tâtons le bouton de mise en marche de l'ordinateur. Le trouve, le presse. Le souffle léger du ventilateur de la tour vient rompre le silence. Et bientôt, la lueur de l'écran éclaire faiblement les abords du bureau. En plus du clavier et de la souris, s'y trouve un coquillage reconverti en cendrier déjà bien rempli. Tel un tonneau des danaïdes inversés, j'ai toujours l'impression qu'il est impossible à vider complètement. À côté du cendrier, un paquet de cigarettes à demi ouvert. Je l'inspecte machinalement, bien que je me souvienne avoir fumé la dernière cigarette il y a quelques heures à peine. L'odeur du tabac froid flotte toujours dans la pièce. Le paquet est vide, comme attendu, ce qui m'empêche pas d'être déçu. Je l'écrase dans mon poing et l'envoie rejoindre ses prédécesseurs dans la corbeille. Je reporte mon attention sur l'écran d'ordinateur, m'empare du clavier et de la souris, et lance le navigateur internet. Je n'ai d'autre ambition que de tromper l'ennui en attendant que le sommeil daigne se manifester. Début d'errance. J'arpente. désœuvré, Mes sites, blogs et forums favoris, les uns après les autres. Tel une âme en peine, les artères désertes d'une métropole anonyme un soir d'hiver. Je lis tout, commente parfois, clique sur la plupart des liens à portée de curseur. Après consultation du dernier site de mes favoris, je jette un coup d'œil dans l'angle de l'écran. L'horloge intégrée indique 4h22. Et je suis plus éveillé que jamais. La lassitude fait place à l'exaspération. Je presse violemment les touches du clavier au hasard, des deux mains, et lance accidentellement une requête sur mon moteur de recherche. Le mot-clé est composé d'une bonne dizaine de caractères, mélangeant lettres, chiffres, mais aussi caractères spéciaux, dans un ordre complètement anarchique. Question sécurité, ça ferait... Un excellent mot de passe. La probabilité que le moteur de recherche me renvoie à un résultat est statistiquement proche du néant, arrondi à l'inférieur. Pourtant, en lieu et place du message m'invitant à vérifier l'orthographe ou à essayer d'autres mots, le navigateur affiche bel et bien un lien hypertexte. Un seul et unique lien, composé très exactement de la séquence de caractères que j'ai rageusement et accidentellement tapé, en bleu sur fond blanc. Aucune description ne l'accompagne. Je suis tellement surpris que j'en oublie immédiatement ma frustration. Mon attention tout entière portée sur ce mystérieux et si improbable lien. Je me redresse en me trimoussant sur mon fauteuil et reprends possession de la souris. J'approche fébrilement le curseur du lien. La flèche se transforme en main, index pointé, et la suite de caractères se souligne comme pour n'importe quel lien en somme. Pourtant, l'espace d'un instant sans que je ne me l'explique, j'hésite à cliquer, pris d'une étrange et funeste intuition. Puis, la curiosité reprend le dessus. Du bout du doigt, je presse doucement le bouton de la souris. J'ai la sensation que le bouton s'enfonce avec une lenteur surnaturelle. Le ressort semblant s'allonger à mesure que mon doigt appuie de plus en plus fort. Clic. Le faible son émis retentit comme une détonation à mes oreilles, me faisant presque sursauter. Le lien passe brièvement au violet, puis l'écran au noir, tandis qu'une nouvelle page se charge. J'ai l'impression que le ventilateur s'est arrêté. Je n'entends plus que le bruit de ma respiration et les battements accélérés de mon cœur. Après quelques secondes, une image emplit l'écran. Une image qui me stupéfie. C'était moi. Moi, devant mon écran. L'image est en miroir, comme filmée par ma webcam. C'est d'ailleurs ma première pensée. Mais c'est impossible. Je sais que je l'ai désactivé. Pourtant, c'est bien moi. C'est moi, mais ce n'est pas moi. Je reconnais mon visage, je porte le même t-shirt élimé d'Iron Maiden qui me sert de pyjama, et je devine, derrière ma tête, le dossier de mon vieux fauteuil en cuir. Mais ce n'est pas moi. Sur l'écran, j'ai l'air en état de choc, le teint livide. Le regard vide et la bouche entrouverte, tous les traits figés dans une expression de pure terreur. J'ai bien conscience de ma propre expression. Les yeux écarquillés de surprise, bouche bée. J'ai l'impression que ma mâchoire inférieure va se décrocher. Je la referme lentement, en tentant de reprendre mes esprits. Je fais un petit geste de la main, comme le chef indien saluerait le gentil cow-boy dans ces vieux westerns que mon père me montrait enfant. Comme je m'y attendais, mon double n'esquisse pas le moindre geste. Il a toujours l'air paralysé par la peur. Seul le scintillement lumineux caractéristique de l'écran sur son visage confirme qu'il ne s'agit pas d'une image figée. Mais alors, qu'est-ce que c'est Une vidéo filmée antérieurement, à mon insu, suite à un piratage de ma webcam Impossible. Je n'ai aucun souvenir de m'être jamais retrouvé dans un tel état de détresse. Peut-être un deepfake ces vidéos générées par des intelligences artificielles et capables de copier les visages avec un réalisme effrayant Non plus. Quelqu'un aurait pu se procurer le même t shirt mais j'ai la certitude que cette vidéo a été enregistrée dans mon studio. Malgré la faible luminosité, je reconnais très bien mon bon vieux fauteuil, avec son invincible tache de ketchup incrustée dans la coudoir. Je discerne même, au premier plan, mon cendrier éternellement rempli. C'est forcément moi. Mais aucune explication rationnelle ne me vient à l'esprit. J'ai l'impression de devenir fou. J'aperçois alors une lumière rouge sur le mur derrière mon double. L'heure projetée par le réveil. Je ne sais pas vraiment à quoi cela m'avancera, mais j'approche mon visage de l'écran en plissant les yeux pour essayer de déchiffrer l'heure, malgré l'image inversée et la faible luminosité. À travers l'obscurité pixelisée, je pense deviner un 4 quand une ombre recouvre subitement les numéros. Je reprends position dans mon fauteuil. Ma respiration se coupe, et mon sang se glace. Derrière mon double se tient une silhouette sombre et encapuchonnée. Soudain, un léger éclat de lumière. Un reflet sur une surface métallique. Mon cœur saute un battement. Dans une main de l'inconnu, aux doigts difformes et bizarrement allongés, une immense lame de rasoir est apparue. Tandis que l'inconnu l'approche lentement du cou de mon double, celui-ci reste stupidement immobile, inconscient du danger. Je voudrais crier pour le prévenir, mais j'arrive à peine à respirer. Et seule une plainte étouffée parvient à franchir mes lèvres. Je me recule le plus possible dans mon fauteuil, comme pour fuir l'horreur de la situation, et je pointe naïvement le doigt vers l'écran pour l'avertir du danger derrière lui, tel un enfant devant un spectacle de guignols. Étrangement, cela semble fonctionner. J'ai l'impression que lui aussi me voit. Une lueur s'allume dans son regard, suivie d'une expression de pur effroi. À cet instant, j'ai la certitude qu'il a compris. Trop tard. De son autre main, l'homme, à la capuche, saisit fermement mon double par les cheveux et lui tire violemment la tête en arrière, exposant son cou et faisant ressortir sa pomme d'Adam. Horrifié, je laisse retomber ma main, en puissant. Je voudrais fermer les yeux, ne pas voir, mais j'en suis incapable. La peur me paralyse. La lame s'approche de la gorge, implacable, puis forme un léger pli en s'appuyant sur la police. J'ai l'impression de sentir le métal glacé sur ma propre gorge. D'un geste vif, la lame repart et disparaît dans la pénombre. Le temps se dilate. D'abord, rien ne se passe, le cou de mon double semble intact, puis un trait sombre apparaît sur toute la largeur, en travers de la pomme d'Adam, comme tracé au feutre rouge, sur la peau blanche par une main invisible. Progressivement, les chairs s'ouvrent d'un bout à l'autre, d'abord doucement, puis plus rapidement, comme une fermeture éclair, dessinant les contours. D'un sourire sombre et cruel. Alors seulement un abondant flot rougeâtre s'échappe en un geyser de la plaie béante. À travers une véritable pluie de sang, je vois le tueur se pencher doucement sur sa victime. Je ne vois pas son visage, dissimulé dans l'ombre de la capuche, d'une épaisseur et d'une profondeur abyssale. Mais l'aura qu'il dégage est si maléfique que j'y devine sans peine une expression d'extase et de délectation. Petit à petit, le flux de sang se tarit, et ce n'est plus que par brefs gestes spasmodiques qu'il s'échappe du corps désormais sans vie, de mon corps désormais sans vie. Face à l'horreur, ma raison vacille. Le tueur redresse la tête. La lumière est comme absorbée par les ténèbres insondables qui règnent sous la capuche. Pourtant, à travers cette infinie noirceur, je sens son regard se planter dans le mien, s'enfoncer comme des poignards dans mes yeux. Cela semble impossible, mais je le sens. À travers l'écran en cristaux liquides, il me voit, il me sourit, il se délecte de ma peur, il s'en nourrit. Cette peur qui contamine tout mon être et menace de m'engloutir. Bientôt, la folie semble être la seule échappatoire. Et je suis sur le point d'y succomber, quand l'image disparaît soudainement, à la façon d'un téléviseur qui s'éteint. Seule la diode bleue au coin de mon écran m'indique qu'il est toujours allumé. Mais je suis plongé dans le noir, et j'en suis soulagé. Avec un peu de lumière, mon écran me renverrait mon propre reflet épouvanté, et je ne suis pas sûr que je pourrais le supporter. Le répit est de courte durée. Une nouvelle image apparaît. Moi, de nouveau. Encore un double, tout du moins, même point de vue, même tenue, mais vierge de toute trace de sang, vivant, mais le souvenir tout frais du meurtre me hante, et il semble plus proche et réel que ce que j'ai devant les yeux. Le sang est comme imprimé sur ma rétine, et c'est à travers un filtre rouge que je devine l'air ahuri de mon double. J'ai peur de me voir de nouveau mourir, d'être condamné à assister indéfiniment à ma propre mort, et cette seule pensée menace à nouveau de me rendre fou. Je sais que je ne pourrais supporter une nouvelle fois un tel spectacle. Mais cette fois, aucune silhouette ne surgit de la pénombre derrière mon double. À travers le filtre sanglant du traumatisme, je le vois quitter son air aéri et s'approcher de l'écran en plissant les yeux. Il semble regarder quelque chose. Soudain, il se recule dans le fauteuil. Son expression change. Il est comme tétanisé. Puis... Il s'enfonce encore plus profondément dans le dossier, et, horrifié, pointe un doigt vers moi, comme un enfant à un spectacle de guignol. Comme un enfant à un spectacle de guignol. Un frisson glacé me parcourt. Je comprends, trop tard. Tandis que tous mes poils se hérissent, je sens des doigts difformes me saisir fermement par les cheveux et me tirer la tête en arrière. Même de près, les ténèbres sous la capuche sont d'une profondeur surnaturelle comme un aperçu de l'infini. Mais ma terreur est si grande qu'elle pourrait remplir ce vide. Le contact de l'acier est moins froid que je ne l'imaginais. La douleur qui suit, elle, elle est vive et brûlante, mais brève. Mes yeux s'écarquillent, menaçant de surgir de leurs orbites, et je suffoque, comme un poisson hors de l'eau. Un liquide chaud et poisseux, imprégnant mon t shirt et le collant contre ma poitrine. Je sens... Cette chose sous la capuche, cette chose maléfique, surnaturelle et cruelle, jouir de chaque seconde, tandis que la vie me quitte et s'échappe par vagues spasmodiques de la plaie béante dans mon cou. Mais petit à petit, la douleur et la peur me quittent également, et je sens venir enfin, comme une délivrance, le sommeil, un sommeil éternel.
0: L'université de Bryn est un tout petit établissement rural, littéralement perdu au milieu de nulle part. Avec un effectif d'étudiants de tout juste 500 personnes, c'est pratiquement un grain de poussière parmi les kilomètres de forêt qui l'entourent. Beaucoup de mes amis du lycée auraient été réticents à l'idée d'aller dans une université située à 8 km de la ville la plus proche. Mais pour ma personnalité calme et amoureuse de la campagne, c'est parfait. Alors quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université de Bryn en avril... J'étais aux anges. L'excitation de faire ses bagages, de choisir ses cours, de trouver un colocataire et d'obtenir une aide financière était stressante, comme on pouvait s'y attendre. Mais dès que j'ai posé le pied sur le campus, tout mon stress a disparu. Je sais pas ce que c'est, mais tout le monde semble plus heureux ici. La façon dont les gens parlent, le petit saut dans la démarche de chacun. Les professeurs sont tous passionnés, même la nourriture a meilleur goût ici. À moins que vous me veniez à l'université de Brynhorn, c'est difficile à expliquer. Mais une chose est sûre, j'avais trouvé le lieu parfait. Comme toutes les petites universités, cependant, Brynhorn a ses petites particularités qui sont également difficiles à expliquer. La principale est ce que nous appelons le confinement périodique. Le confinement périodique est le genre de choses qui semble ridicule quand on y pense vraiment. Mais tout le monde a presque trop peur d'en plaisanter à cause de la manière dont il est pris au sérieux. J'en ai entendu parler pour la première fois lors de l'orientation. Jusque-là, nos guides d'orientation étaient tout sourires. Mais un nuage sombre a assombri leur visage lorsque le confinement périodique a été évoqué. Sam, l'un de mes guides d'orientation, a déclaré « Si vous devez retenir qu'une seule chose de l'orientation, retenez ceci. Chaque fois qu'un confinement périodique se produit, il doit être pris au sérieux et respecté. » Son enthousiasme qui était là quelques secondes auparavant avait disparu. Lorsqu'un de mes camarades lui a demandé ce que c'était... Sam a répondu « C'est une période de temps, généralement d'une heure ou deux, pendant laquelle tout le monde doit rester dans sa chambre universitaire. Les portes fermées à clé et les lumières éteintes. Toute violation de cette règle entraînera une expulsion immédiate. Moi-même et les autres membres de mon groupe avons été pris de cours. Une partie de moi se demandait si c'était une plaisanterie élaborée pour effrayer les nouveaux étudiants. Nous sommes rapidement passés à autre chose et le sujet n'a plus jamais été évoqué. Mais le 1er octobre, quelques semaines après le début des cours, mon téléphone a vibré pendant le cours de chimie. Notification d'urgence de Brynhorn. Un confinement périodique est programmé le 2 octobre de 14h à 15h. Vous devez être dans vos chambres au moins 30 minutes avant le début du confinement. Pour des préparatifs supplémentaires, veuillez consulter le site web de l'école. Les autres étudiants ainsi que le professeur ont vérifié leur téléphone dès réception de la notification. Le premier de l'année scolaire a déclaré le professeur avant de poursuivre son cours. La résidence des étudiants de première année était agitée par la nervosité, l'excitation et la peur liées au confinement. Notre intendant a assuré à tout le monde que le confinement était normal. Mais cela n'a pas empêché les rumeurs et les théories de circuler dans toutes les conversations.
1: « Je parie que c'est une fuite
0: de gaz. » a suggéré mon colocataire Théo. « Ils ont fait des travaux près du bâtiment des services énergétiques ces dernières semaines. »« Il doit y avoir beaucoup de fuites de gaz alors, si c'est aussi normal que le disent les étudiants plus âgés. » Le lendemain arriva, je suis resté dans ma chambre toute la matinée, car mon seul cours avait été annulé en prévision du confinement périodique. Suivant les instructions du site web de l'école, Théo et moi avons effectué toutes les procédures nécessaires. Nous avons sorti les poubelles, fermé les stores, verrouillé la porte d'entrée, rempli l'évier de notre chambre avec de l'eau en cas d'urgence et éteint tous les appareils électriques non essentiels. Plus l'heure approchait de 14h, plus le couloir devenait silencieux. Les conversations se terminaient et les portes claquaient. Aussi ridicule que puisse paraître toute cette affaire, personne ne voulait prendre le risque d'être pris à l'extérieur. Au moment où l'horloge sonna 14 heures, un bruit sourd, presque creux, retentit dans le couloir, comme celui d'un vaisseau spatial qui se mettait hors tension. Tout était plongé dans l'obscurité. J'ai vérifié mon téléphone et remarqué que je n'avais plus ni wifi, ni données cellulaires. « Qu'est-ce que c'est que ça Ils ont dû tout couper. » se plaignit Théo. L'épisode de la série qu'il regardait sur Netflix était maintenant bloqué en cours de chargement. Même les antennes relais ne fonctionnent pas. Il devait y avoir une panne régionale ou quelque chose du genre. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai continué à travailler sur l'exercice auquel je m'étais attelé. Mais c'était la seule chose étrange qui s'est produite pendant cette heure. Dès que l'horloge a marqué 15 heures, tout est revenu à la normale et les cours ont repris comme si rien ne s'était passé. Les confinements périodiques sont toujours un peu perturbants lorsqu'ils se produisent mais j'ai fini par les accepter, comme l'une de ces choses étranges que font parfois les universités. Ils sont rares, peut-être une ou deux fois par mois tout au plus, et ne durent jamais plus que quelques heures. Il arrive parfois qu'un cours ou un examen soit annulé à cause d'un confinement, mais les profs sont toujours prêts avec des vidéos de cours en ligne et des dates de rattrapage pour les examens. Ma première année à l'université s'est déroulée de manière plutôt tranquille, et il semblait que la deuxième année serait la même. Hier, je déjeunais avec mes amis lorsque nos téléphones ont tous vibré simultanément. J'ai plongé la main dans ma poche pour vérifier la notification. Notification d'urgence de Brinhorn. Un confinement périodique est prévu le 15 novembre à partir de 13h. Vous devez être dans vos chambres au moins 30 minutes avant le début du confinement. Pour des préparatifs supplémentaires, veuillez consulter le site web de l'école. La salle à manger autour de nous est progressivement devenue une cacophonie de personnes rassemblant leurs affaires et rangeant leur nourriture dont la plupart étaient à moitié mangés. J'ai suivi à contre-cœur, tout en essayant de comprendre à quel point toute la situation était étrange. Revenir au dortoir avant la limite des 30 minutes était désormais hors de question. Alors pourquoi ne nous a-t-on pas prévenus plus tôt Je suis revenu au dortoir avec 25 minutes d'avance. Les couloirs tremblaient sous les bruits des portes qui se refermaient violemment. Des personnes qui criaient et des serrures qui s'enclenchaient. Je suis entré dans ma chambre et j'ai commencé à exécuter les gestes qui étaient devenus une habitude. Fermer les stores, débrancher mon ordinateur, le réfrigérateur, verrouiller la porte. C'est alors que mon téléphone a vibré à nouveau. J'ai vérifié et j'ai vu un message de mon coloc,
1: Théo. « Salut Brian, j'ai eu un accident à vélo en rentrant et la chaîne s'est cassée, donc je pourrais avoir quelques minutes de retard. Est-ce que tu pourrais laisser la porte déverrouillée pour que je puisse entrer facilement Merci. » Une petite angoisse a grandi dans mon estomac.
0: Et s'il n'arrivait pas à temps Est-ce qu'il pourrait être renvoyé j'ai répondu par message. Ok, mais s'il te plaît, dépêche-toi si tu peux. Il reste que 15 minutes avant le début du confinement. Une minute plus tard, Théo m'a renvoyé un message. C'est bon, mec. Il n'y a aucune chance qu'il punisse quelqu'un après nous l'avoir annoncé comme ça. J'ai essayé de me distraire de ce sentiment d'appréhension qui me rongeait en étudiant pour mon test de chimie. Donc je savais même pas s'il si aurait lieu ou non. Le couloir devenait progressivement plus calme. J'ai commencé à me convaincre que tout irait bien. Mon téléphone a vibré à nouveau.
1: « Ma carte ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Tu pourrais venir ouvrir la porte d'entrée pour moi
0: ?» Le moment d'après, tout
1: était plongé dans l'obscurité,
0: et un bruit sourd résonnait dans le dortoir. Le confinement périodique avait commencé, et mon colocataire était toujours à l'extérieur. J'ai marmonné. Merde. Ils ont dû désactiver le lecteur de carte de la porte d'entrée dans le cadre du confinement. Qu'est-ce qui va arriver à Théo maintenant Est-ce qu'il doit simplement attendre dehors jusqu'à la fin du confinement j'ai pensé à quitter ma chambre pour aller lui ouvrir la porte. Peut-être que personne ne remarquera si on entre assez rapidement. Mais qu'arrivera-t-il si nous sommes tous les deux pris Pourquoi risquer de me mettre dans l'embarras alors que je suis en sécurité pour le moment Sans parler du fait que personne ne sait pourquoi le confinement périodique a été déclenché. Peut-être qu'il y a un animal dehors qui pourrait être dangereux. Mais alors Théo est-il en danger Et si quelque chose le trouve là-bas Ma tête tournait. J'ai rallumé mon téléphone et ouvert mon application de navigateur, qui était heureusement déjà ouverte sur le site web d'informations sur le confinement périodique. J'ai fait défiler la section des FAQ et j'ai trouvé ce que je cherchais. Question, que dois-je faire si quelqu'un d'autre est à l'extérieur de sa chambre pendant le confinement périodique Réponse, restez dans votre chambre quoi qu'il arrive et gardez la porte verrouillée. Si quelqu'un frappe, n'ouvrez pas la porte, ne les laissez pas entrer. Mes yeux sont fixés sur les derniers mots. Ne les laissez pas entrer c'est à ce moment-là que la sensation dans mon estomac est passée de stressante à nauséeuse. Mon colocataire n'est pas revenu à temps. Et maintenant, il est de ma responsabilité de m'assurer qu'il ne revienne pas du tout. Et je ne sais même pas quand tout cela prendra fin. J'ai joué à des jeux sur mon ordi, vérifiant occasionnellement l'heure. Une heure a passé, puis deux. Une petite partie de moi espérait que le confinement prendrait fin à l'heure habituelle. Mais j'aurais dû savoir maintenant que c'était un confinement inhabituel. Avec le temps restant incertain, j'ai éteint mon ordi pour économiser la batterie et je me suis assis dans l'obscurité, les pensées me submergeant. Même les minces rayons de lumière qui filtraient des stores s'estompaient. Je n'osais pas les ouvrir. J'ai vérifié mon téléphone. 17h16. Le précédent confinement le plus long était de moins de la moitié de cette durée. J'ai bu le reste de mon eau et je suis allé la remplir au lavabo, me frayant un chemin à tâtons dans la pièce plongée dans l'obscurité. Puis l'angoisse m'a envahi. « Merde, c'est sûrement pourquoi ils nous ont demandé de remplir le lavabo. »« Ok, pas d'eau, putain. »« Combien de temps un être humain peut-il survivre sans eau déjà Y a-t-il encore de l'eau dans les canalisations ?»« J'ai essayé de faire couler l'eau à plusieurs reprises, en vain. »« Ils ne nous garderaient pas en confinement assez longtemps pour que nous mourions de soif, n'est-ce pas ?» Le temps passait. Bientôt, c'était la fin de l'après-midi, puis le soir, puis la nuit. » Pas que je puisse le dire depuis la fenêtre, de toute façon, il faisait complètement sombre avant 17h. Quoi qu'il se passe, cela défiait le cycle normal jour-nuit. Vers 19h, j'ai mangé l'un de mes repas surgelés du réfrigérateur pour le dîner. En l'absence de four micro-ondes fonctionnel, je devais le laisser décongeler sur mon bureau pendant un moment. Rien de tel qu'une soupe de nouilles thaïlandaise légèrement en dessous de la température ambiante pour combler un petit creux. Je suis allé me coucher quelques heures plus tard me disant que je devrais essayer de faire passer le plus de temps possible, espérant me réveiller lorsque les lumières se rallumeraient. Au lieu de ça, je me suis réveillé avec des coups frappés à la porte.
1: « Brian, tu peux m'ouvrir
0: ?» Mon sang s'est glacé. Il faisait toujours complètement noir, mais quelque chose semblait étrange. Comme si l'air était un peu plus étouffant que d'habitude. C'était la voix de Théo, je le savais. Et il y eut d'autres coups.
1: « Brian !»« Ma carte marche pas S'il te plaît, tu peux m'ouvrir
0: ?» L'adrénaline a traversé mon corps, chassant toute trace de fatigue persistante. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone. 3h06. Putain, je suis en confinement depuis plus de 14h. J'ai été secoué par de nouveaux coups.
1: « Brian Tu peux m'ouvrir
0: ?» Mon esprit était en ébullition. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai balayé la pièce du regard pour voir si quelque chose avait changé. La lumière Bien qu'aveuglante au début, était un soulagement bienvenu après les douze heures précédentes dans l'obscurité. Il n'y avait rien d'anormal dans la pièce, mais cela ne dissipait pas le sentiment que quelque chose avait changé. Je suis descendu de mon lit et j'ai commencé à me diriger vers la porte. J'avais pas de plan pour ce que je devais faire. Je savais seulement que j'étais foutrement terrifié. La voix a de nouveau retentit, plus forte maintenant que j'étais plus près.
1: Brian, ma carte marche pas. S'il te plaît, tu peux m'ouvrir?
0: J'ai collé un oeil contre le judas de la porte. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Mais pour une raison quelconque, j'avais l'impression que quelque chose me fixait directement. Ma main a cherché la poignée de la porte avant que je me souvienne du site web. Ne les laissez pas entrer. Je suis resté là pendant une minute, mon esprit s'emballant. Est-ce vraiment Théo qui est dehors ou quelque chose qui fait semblant d'être lui Je lui ai demandé. Qu'est-il arrivé à ton vélo hier Silence. Une partie de moi se demandait si Théo ou qui que ce soit d'autre se trouvait devant la porte. Mais cette pensée a été rapidement étouffée.
1: « Brian, tu peux m'ouvrir
0: ?» Les coups sont multipliés. La porte semblait trembler plus qu'avant. La poignée vibrait de manière inquiétante dans ma main. « Qu'est-il arrivé à ton vélo hier, Théo » Demandai-je de nouveau, plus fort. « Est-ce que tu m'entends ?» Encore le silence. Clairement, la personne de l'autre côté ne pouvait pas m'entendre pour une raison quelconque. Ou simplement... Ne répondait pas. Secoué par toute cette situation, je me suis dirigé à tâtons vers mon lit et j'essayais de me reposer. À ce stade, espérer dormir davantage était vain. Théo était implacable, frappant à la porte toutes les quelques minutes. Parfois, j'avais une pause de dix minutes, d'autres fois il y avait des coups incessants pendant une minute ou plus. Et à chaque fois, la chose répétait les mêmes deux phrases, avec exactement la même intonation et la même inflexion, comme un enregistrement en boucle.
1: « Brian, tu peux m'ouvrir et... ?»« Brian, ma carte marche pas. S'il te plaît, tu peux m'ouvrir
0: ?» Se sont gravés dans mon esprit. Pour autant que je sache, l'école était coincée en enfer. Et j'étais tourmenté par un démon qui pensait que ce serait drôle d'imiter mon malheureux colocataire. J'ai commencé à pleurer. Il y a moins de 24 heures, j'étais un étudiant normal, stressé par des choses normales d'étudiant. Comme les drames d'amitié et les tests de chimie. Maintenant, j'étais coincé dans le noir, sans eau sans colocataire et sans espoir de m'échapper bientôt. J'ai commencé à penser à ma famille, me demandant s'ils savaient ce qui se passait. Peut-être que le FBI va commencer à enquêter et nous sauver tous.
1: Brian, je suis coincé dehors depuis toute la nuit. S'il te plaît, ouvre la porte.
0: Je me suis figé à nouveau. Les répétitions des autres phrases s'étaient fondues dans le fond sonore de telle manière que celle-ci se démarquait. Qu'est-ce que ça voulait dire
1: J'ai foutrement faim et soif. Et je suis tout seul ici, Brian. S'il te plaît, laisse-moi entrer.
0: Le désespoir dans sa voix me mettait plus en alerte que tout ce qui était arrivé auparavant. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau, 7h15 du matin. La pièce s'est soudainement remplie d'une avalanche de coups, à tel point que j'entendais la porte grincer sous la pression.
1: Brian, s'il te plaît, ils vont me capturer si tu ouvres pas la porte maintenant.
0: Théo Bordel, qu'est-ce qui se passe Je je depuis mon lit. Encore une fois, le silence. Mes oreilles étaient tendues pour écouter. Puis, la voix de Théo revint, plus faible maintenant, mais toujours claire.
1: « Mec, j'aimerais le savoir. Je suis resté coincé dehors, puis je suis rentré je sais pas comment, mais aucune des portes ne fonctionne plus. Brian, je suis littéralement dans le couloir depuis toute la nuit. Il fait tellement sombre ici, dehors, et, et je pense qu'il y a quelque chose ici avec moi.
0: »« Qu'est-ce qu'il y a là-bas, Théo Ça va ?»« Je me suis à nouveau levé pour me diriger vers la porte.
1: »« J'en sais rien, mais j'ai peur, putain.
0: » Théo cria, puis des sanglots étouffés presque inaudibles se firent entendre.
1: « Je veux juste que ça se termine. Je veux juste être.
0: »« Théo, j'arrive, dis-je, mon cœur se serrant, mes joues encore mouillées de larmes, mais la peur persista en moi. »« J'ouvrirai la porte, Théo, je te le promets. »« Tu dois juste répondre à une question, d'accord ?» Théo renifla. «
1: D'accord. C'est quoi la
0: question »« Qu'est-il arrivé à ton vélo hier ?» Silence à nouveau. Et cette fois-ci encore plus long. Je me tenais près de la porte, le cœur battant la chamade, pendant que les minutes s'écoulaient. Cinq minutes, puis dix. C'est le plus long silence jusqu'à présent. Pourquoi Théo met-il autant de temps à répondre Puis, juste au moment où j'allais retourner au lit,
1: « S'il te plaît, ouvre simplement la porte. »« Brian,
0: réponds à la question, Théo.
1: »« S'il te plaît, laisse-moi entrer.
0: » La voix de Théo sonnait presque robotique maintenant. Je commençais à reculer. « Tu n'es pas Théo. Tu peux pas te souvenir de ce qui lui est arrivé. » J'étais au bord des larmes. Il y eut des coups frénétiques sur la porte.
1: « S'il te plaît, Brian, s'il te plaît. Je ne peux pas rester ici dehors. »
0: Je suis retourné à mon lit, et j'ai enfoui ma tête sous l'oreiller, espérant étouffer les sons. Les coups sont poursuivis, et même à travers l'oreiller, j'entendais les suppliques étouffés.
1: « S'il te plaît, Brian, s'il te plaît
0: !» En boucle. « Ce n'est pas Théo, ça peut pas l'être. Il se souviendrait, n'est-ce pas ?» Mais mon esprit est revenu à la douleur et au désespoir dans sa voix. Ça semblait si réel. Il était clair que quoi que ce soit qui limitait savait comment agir. J'ai dû finir par m'endormir car la chose suivante dont je me souviens, c'est que c'était calme et qu'il était déjà midi et demi. Le temps fonctionnait clairement différemment maintenant, car ma fenêtre était toujours plongée dans l'obscurité. C'était à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à craindre pour ma vie. Le confinement avait déjà duré une journée entière et il n'y avait aucun signe qu'il prendrait fin de si tôt. Je serais mort dans deux jours si je trouve pas quelque chose à boire. J'ai essayé de réfléchir à des idées un léger mal de tête commençant à se faire sentir à cause de la déshydratation. J'ai tâtonné dans la pièce, n'osant plus utiliser la lampe de poche de mon téléphone. J'ai glissé ma main sous le lit de Théo et j'ai senti quelque chose de lisse et métallique. J'ai failli pleurer de joie en réalisant ce que j'avais trouvé. Une canette de soda pleine. J'ai continué à tâtonner et j'ai compté deux, trois, quatre canettes de Pepsi. Je me suis dit « Dieu merci pour l'addiction au sucre de Théo ». Le soda pourrait suffire à me permettre de tenir un jour ou deux de plus, mais au-delà, je sais que je devrais trouver un moyen de sortir d'ici. Et donc, je fais la seule chose à laquelle je puisse penser. Je me tourne vers Internet. Même s'il n'y a pas de Wi-Fi ni de réseau cellulaire, j'espère que, d'une manière ou d'une autre, mon histoire se fera connaître et que je serai secouru. Et si vous lisez ceci, cela signifie que c'est arrivé. Mais il y a une dernière chose qu'il faut que vous sachiez. Pendant que j'écrivais cette histoire, Théo est revenu. J'étais penché sur mon bureau en train de taper, la luminosité de mon ordinateur réduite au minimum pour économiser l'énergie. Quand il y a eu un coup...
1: « Brian
0: ?» dit la voix de Théo. Un frisson glacial parcourut mes veines. Je devrais rien dire. Il va essayer de me manipuler pour que j'ouvre la porte. J'ai essayé de me concentrer sur ma frappe, mais j'ai trouvé cela difficile à faire. Les coups continuent.
1: « Brian, s'il te plaît... Je sais que tu as peur. Je suis désolé si je t'ai effrayé, ok?
0: Je bougeais pas et ne parlais pas. Ma vision était floue à cause de l'adrénaline.
1: Écoute, Brian, je sais pas ce qui se passe. C'est comme si ma mémoire avait été effacée. Je sais pas, mais. Mais je veux vraiment pas rester dehors. S'il te plaît.
0: Nouveau silence. J'ai tapé quelques mots de plus, mais je n'arrivais pas à penser à la suite.
1: Il y a quelque chose ici. Je sais pas où il est en ce moment, M mais j'entends parfois qu'il va de pièce en pièce pour frapper aux portes. Il prétend être d'autres personnes, comme... comme moi. Je l'ai entendu parler avec ma voix.
0: Mes oreilles se dressèrent. Était-ce vraiment Théo Pourrait-il être différent de ce qui se trouvait à la porte plus tôt
1: J'ai trouvé un pack de bouteilles d'eau. Heureusement, ça devrait suffire pour quelques jours. S'il te plaît, Brian... « Je veux plus me cacher de cette chose. »« Qu'est-il arrivé à ton vélo hier demandai demandais-je à nouveau. « Brian, je te l'ai dit, quelque chose s'est passé avec ma mémoire. C'est comme si je pouvais me rappeler de rien de précis avant le confinement. Brian, s'il te plaît, tu dois me faire confiance.
0: » Mon cœur se tordit. Jamais sa voix n'avait semblé aussi humaine qu'en ce moment. « Et si c'était vraiment Théo là-bas » Et si je l'avais laissé se débrouiller seul pendant le jour et demi passé La règle de ne pas ouvrir ma porte me tourmentait. Mais, et si j'avais réellement la chance de protéger Théo Je... Je sais pas.
1: Écoute, cette chose va revenir d'un moment à l'autre et je vais devoir repartir. S'il te plaît, je sais que c'est effrayant.
0: Des larmes se sont accumulées dans mes yeux. Autant je voulais ouvrir la porte, autant je devais maximiser mes chances de survie. Je suis désolé Théo, je peux pas. Silence à nouveau. Je m'attendais à ce que le faux Théo recommence à répéter ses phrases, mais il n'y avait rien. Et puis, enfin, à peine perceptible. D'accord. Depuis lors, j'ai plus entendu parler de Théo. Mais je sais qu'il reviendra probablement et essaiera de me convaincre d'ouvrir la porte à nouveau. Si c'était vraiment Théo à l'extérieur. Une partie de moi ne veut pas le savoir, parce que la douleur de la culpabilité serait trop insupportable. Au moment où ce message est envoyé, nous sommes le 16 novembre 2022, à 19h19. Il me reste probablement trois jours. Si vous lisez ceci avant cette date, il peut y avoir encore une chance. S'il vous plaît, faites ce que vous pouvez pour mettre fin au confinement périodique de l'université de Brinhorn.
1: Bonsoir. Bonsoir, Yop. Bonsoir, Indigo, comment ça va Ça va bien, et toi Eh bah, bah très bien. Déjà, permets-moi de, de te souhaiter la, la bienvenue dans le chapitre 5, d'avant d'aller dormir. Oh Oui oh, C'est fou. C'est fou, hein. Cinq ans. Cinq ans, Cinq ans déjà Cinq ans déjà, on oh, l'a ben pas bon. vu grandir. Hein. Ah, ça fait, ça fait plaisir, hein.
0: On est bien ouais. peu de choses.
1: Ça fait toujours plaisir de revenir après, après une pause. Je, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on s'est arrêté. Alors que finalement. Une éternité. C'était quoi, en février, je
0: crois Fin février. Mmh. Mais après, tu comptes, ouais, mars, avril, mai. Ça fait trois 3 mois 3 mois qu'on n'a rien sorti. Trois mois,
1: ben, c'est beaucoup. Enfin, on n'a rien sorti. On a sorti quand même quelques quick slips, euh, pour, oui. les, pour les patrons. Tout à fait. Ouais. On n'était euh, pas vraiment en vacances. On était, quoi. Il, il s'est passé, passé des choses quand même dans le, dans le label euh, ces derniers temps.
0: Oh, on en parle du label, les antipodes, c'est vrai. Un petit point sur ouais, le label. On un
1: peu du label. Allez, on va faire un, un petit tour de nos productions. Un petit tour d'horizon. Euh, c'est parti. On va commencer par le rendez-vous de l'étrange.
0: Ah oui, bah, ça, je te laisse en parler.
1: Oui. <rire> Et ben bah, j'ai sorti l'épisode 13 en avril, le mois dernier. Pas d'épisode en, en mai parce que je n'ai bah, pas eu le temps, hein, tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Mais euh, mais ça va reprendre normalement dans l'été. J'aimerais bien en, en juin. J'ai pas encore de date de live à annoncer, mais. Mais ça va ça va arriver, ça va arriver. Restez à l'écoute. Abonnez-vous sur tiens, le compte Instagram euh, le compte Instagram du, du podcast. Excellent. C'est là où je mets les, les dates de live.
0: Est-ce que le lien sera dans la description
1: Bon allez, le lien sera dans la description. Et je crois que c'est RDV étrange, le compte Instagram. Oh,
0: voilà, voilà. Incroyable. Mais alors, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui savent pas ce que c'est le label, Oui. qui savent pas ce que c'est le rendez-vous de l'étrange.
1: Oui, dis-moi. Est-ce que
0: tu veux nous expliquer rapidement déjà
1: ah, tu veux que j'explique le label ou le Rendez-vous de l'étrange Ou les deux bah, Le label, on peut expliquer, hein, c'est juste un regroupement de podcasts. On a commencé par, avant d'aller dormir, on s'est dit, oh bah tiens, on ferait, on ferait bien d'autres podcasts. Tout à fait. Pourquoi pas faire un label finalement pour les regrouper Exactement, et ça c'est beau. Et euh, pour en venir au Rendez-vous de l'étrange, le Rendez-vous de l'étrange, c'est un, un podcast que j'anime sur euh, Twitch tous les mois, où je traite euh, d'affaires étranges, d'affaires euh, mystérieuses, d'affaires euh, non résolues. Un peu de paranormal de temps en temps, parce que je trouve ça bien. Enfin des, oh. des, des choses étranges, tu vois. À la fin, quand tu as fini d'écouter l'épisode, tu te dis « Ah, oh, j'aimerais bien savoir vraiment ce qui s'est passé, mais on ne saura pas vraiment. » Parce que ça reste étrange. <rire> C'est comme ça que je le pitch. Bon.
0: <rire> ah C'est un très bon pitch. Merci. J'aime beaucoup. Euh, alors dans le label on le trouve Donc Avant d'aller dormir oui. euh, Rendez-vous de l'étrange Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi
1: 3 minutes challenge Le 3 minutes challenge Bah tiens vas-y Tu vas faire l'exercice de, de pitcher le 3 minutes challenge
0: Elevator pitch ouais, 3, minutes <rire> challenge. <Vous montez rire> euh, 3 minutes challenge Vous montez au combien Pardon 3 minutes challenge Qu'est-ce que c'est C'est un podcast animé par euh, Yop Oui euh, Dan de Creepy Story Oui Et Clégo De la Mage de Clégo. Oui et donc tous les mois, ils proposent un thème tiré au hasard euh, qui est proposé euh, soit par eux, soit par les auditeurs. Ouais. Et on a trois semaines pour produire un objet sonore qui sera euh, sur le thème. Après, une écoute, alors parfois sur Twitch, une petite écoute en live de toutes les propositions euh, sur le thème. Puis après, c'est diffusé au, au fil de l'eau euh, avant l'arrivée du nouveau thème. C'est ça. Voilà, donc vous pouvez déjà écouter les anciens épisodes de 3 minutes challenge Écoutez dans l'ordre Tant qu'à faire Comme ça vous avez le thème Et après les propositions mmh.
1: et, euh, et voilà Et donc ça s'appelle Le 3 minutes challenge Parce que bah, On doit euh, on Bah euh, oui ceux qui, qui J'oublie le Doivent proposer Voilà doit, Doivent proposer quand même Une participation de 3 minutes Maximum Ils ont 3 semaines Exactement. Pour le faire
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé D'avoir une proposition De moins d'une minute
1: Moins d'une minute Je ne pense pas Alors on a eu des propositions Des propositions assez courtes Mais ouais Je dirais peut-être une minute 30 la, la minimum Sûrement
0: Ok ah ouais
1: On a aussi eu un, un tout petit peu quelques secondes de plus que 3 minutes et, euh, et c'est accepté. Hein. Ouf, que, si vous faites euh, une, un super truc euh, d'un petit peu plus de 3 minutes, euh, ça ne plaira pas forcément à Clégo. Clégo a mangé son clavier en écoutant ça. Ouais clairement. Mais on l'acceptera quand même. Et, et donc on va reprendre en juin la, la saison 2 de, de ce, podc ouais. ce podcast-là. Donc le premier mercredi du mois de, de juin, vous aurez un nouveau thème. Voilà. 3 minutes challenge. Et c'est ouvert Excellent. à tous. Excellent. C'est vraiment ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être podcasteur ou, euh, ou quoi que oh ce oui, soit finalement. Oh oui. On accepte tout le monde et puis euh, on, on les écoute à la fin du mois sur, euh, sur Twitch et on les diffuse aussi. Excellent
0: Bon bah on peut parler du... Bien sûr
1: <rire> Doudou4000
0: Doudou4000 podcast. Si vous ne connaissez ouais. pas encore Doudou4000, c'est le podcast de la musique avec un grand M, oui. comme merde, <rire> euh, où on découvre un petit peu la, la genèse de, de la musique faite par Indigo, <rire> moi-même. Euh, sachez qu'on n'a jamais été aussi proche de la troisième saison. Oui. Autre... Je n'en dirai pas plus. Si, si je peux dire une chose de plus, vous
1: n'êtes pas prêts. Et peut-être que tu es
0: euh, Saison 6. Peut-être qu'on découvrira un jour euh, si, ah oui. euh, si je suis Calogéro. Hashtag je suis Calogero euh, euh, Saison 6. Et donc, ce label Les Antipodes, il y a eu un truc de fou quand
1: même. On a un nouveau venu dans le label, un nouveau podcast. Ah oui, un nouveau podcast. Exactement. Oui, tout à fait. Euh, beaucoup d'entre vous le connaissent, je pense. Je pense quand même. Oh oui. C'est euh, oh, oui. le podcast de, de Vanille euh, qui s'appelle C'est Creepy. Exactement. C'est beau. C'est beau. Et euh, c'est un podcast... Euh, tiens, bah, comment tu le pitcherais eh, ce, ce podcast
0: bah comment on parlait bah c'est
1: euh,
0: un podcast
1: euh, true crime. Ouais.
0: Proposé par Vanille, ouais. on a déjà dit ça. ça. Et, et, et... décrypte
1: des, des, des faits divers finalement quoi. Ouais, et euh, il est super stylax et comme il est super stylax bah il fallait qu'il soit dans, dans les antipodes finalement. Il est peut-être même un peu chouettos Et j'ai vu que tu avais pris quelques notes, tu avais indiqué que c'est Creepy et était lancé euh, en octobre 2021, il y avait déjà 39 épisodes. Ouais, ça me paraît intéressant.
0: Cool. Pour ceux qui, celles et ceux qui découvrent, euh, c'est creepy. Et euh, vous allez savoir qu'il y a episodes. déjà pas mal d'écoutes. Bah ouais, ouais c'est cool quoi. Il
1: mmh, y a plein de trucs. Et bien, t'as fait. Et puis, euh, et puis justement, c'est pas le, c'est pas, je trouve que c'est assez complémentaire à, à ce qu'on fait. Ah oui. Euh, avec le rendez-vous de l'étrange, je fais pas mal d'affaires, mais c'est vraiment pas le même le même genre d'affaires, tu vois. Là, il y, a, y, a, y a peut avoir un peu de gore, tu peux avoir du tueur en série, tu peux avoir euh, des trucs. Enfin, j'aime bien. Voilà. Moi, ça c'est cool. Ouais. ouais. Donc euh, je, je pense qu'on a à peu près fait le, le tour de, euh, des antipodes, de ce qui s'est passé... Euh, Les actus après, de, du label Voilà, de ces, de ces trois derniers mois. Euh, mais on a fait d'autres trucs pendant ces trois derniers mois. Il,
0: oh, on a fait d'autres trucs il... bah, Si vous nous suivez sur euh, Instagram, vous avez dû voir passer une petite photo de, de Yop et moi ouais. On était à, à Rennes.
1: Et oui. Euh, euh,
0: c'était quand euh,
1: C'était fin... Av fin avril. Fin avril. Ouais, fin avril début. Fin avril, avril ouais. oui. Vers, vers là, quoi. Ouais, début en avril.
0: avril. Oh, c'était l'an dernier, quoi.
1: On était au festival Pod Rennes, euh, du coup, qui, qui a lieu à Rennes, finalement, comme son, son nom l'indique. C'est un festival qui mélange le podcast et la ville de Rennes. Ouais, donc finalement, je pense qu'il porte vachement bien son nom. Et euh, c'était <rire> les 10 ans du, du festival. Tout à fait. Et donc, euh, nous, on y était en, en tant qu'auditeurs, qu finalement. On a pris un, un petit Airbnb avec euh, Dan. Oh, il raconte tout. J'ai le droit. Oh, il même. raconte tout. Ça, ça va. Bah, bah, tu
0: peux, je t'en prie. Va, écoute. Ce
1: qui se passe à Rennes reste à Rennes, c'est ça <rire>
0: On est transparent envers la commune. Non, non, non mais...
1: <rire> non, non, en fait, on, on s'est dit, euh, tiens, on va on va se déplacer à, à Rennes en mode... Il euh, podc est euh, podcast horrifique, quoi. Donc, euh, on a fait appel à, à Dan et Vanille. Tout à fait. Et on avait pris un, un, un Airbnb ensemble. Et on a enregistré un live la veille du festival, le vendredi soir. Et il est disponible sur Youtube euh, Si vous voulez le, euh, le re-regarder bah, C'était juste une discussion euh, on, on a parlé pas mal de, euh, de euh, Films d'horreur, il euh, y avait quelques histoires euh, que, euh, euh, cool. que Dan a ramené Des, des affaires enfin, C'était vraiment sympa, c'était vraiment chill C'était cool Tour de table tour dans de une table. cuisine euh, Exactement. à couder au comptoir voilà. C'était
0: très sympa <rire> On a réuni le, le Creepy Podcast Universe
1: Le gratin des, des podcasts horrifiques Finalement. Et
0: puis après, bah, samedi dimanche, on a passé euh, notre journée à Podrein.
1: Toujours la, la team cuisine euh, qui fait des, des miracles, des merveilles. Oh, franchement,
0: tellement. Non mais même toute leur tout gars. Franchement, euh, merci, merci euh, toute l'organisation de Podrein, C'était incroyable. Ouais. On a pu croiser Clégo là-bas. On a pu croiser Clégo. Enregistrer un podcast.
1: On a pu croiser Arthur. Euh, enfin, plein de plein de gens qui ont. On discute avec eux sur, sur les internets et puis on peut, on peut discuter en, en vrai le, le temps d'un week-end avec eux. Et, euh, et ça fait plaisir. Tout à fait. Ça fait plaisir. Donc il euh, y a, a peut-être des chances qu'on y soit euh, l'année prochaine, je ne sais pas. Donc il faudra, faudrait qu'on essaye de faire une rencontre Adados à, à un moment donné à Rennes, je pense. Ça, ça, ça va être important. Peut-être avant, on en fera peut-être cet été. Hein, S'il y a des Adados
0: qui sont sur Nantes cet été. Euh...
1: Le Haddad Tour, à un moment donné, il va falloir en parler. Hein. Il va falloir qu'on se déplace, nous aussi, euh, dans, 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 les, dans les villes de France.
0: Qu'on loue un van avec des stickers sur les côtés.
1: Ah, ah ouais, il y aura, y aura écrit des gros, un gros Haddad tu sais, euh, sur le côté. Ah ouais, grave. <rire>
0: bon, notre plaque, ce ça sera, ça sera Haddad, tu vois.
1: Non, mais, euh, mais, mais c'est vrai, il faudrait, faudrait qu'on profite quand même de l'été pour rencontrer des hadados là, là, par contre, là-dessus, tu as raison. Euh, ce serait cool. Hein. Ce serait quand même stylé. On l'a fait pas mal, euh, il y a deux ans, je crois. Ouais mais, mais un peu moins un peu moins l'année dernière mais euh, mais en tout cas si vous êtes de, de passage à Nantes euh, venez nous voir sur Discord et puis on peut organiser des trucs exactement
0: donc, euh, donc voilà euh, quoi d'autre ah bah si euh, on peut parler d'adad quand même euh, ouais.
1: commune d'ailleurs euh, on reçoit beaucoup on a reçu beaucoup d'histoires de, de la commune donc des adados bah, notamment d'ailleurs euh, vous avez pu écouter euh, doppelganger de Voodoo tout à fait donc, euh, qui est un, qui est un adados on en a reçu pas mal et on vous lit donc il n'y a pas de souci. Juste avant la fin de la saison on était à peu près euh, On était à peu près bien dans, dans les lectures à peu près tout lu les mails Mais on en a reçu beaucoup Et on est de nouveau un petit peu, euh... un petit peu en retard <rire> On en a de nouveau pas mal à lire On est un peu, un peu en retard Mais on vous lit On, on, on les lit, lit toutes D'ailleurs on n'aurait pas reçu des nouvelles de du Dumont
0: on en a reçu une, je crois. Tu sais, dans un format un peu, un peu spécifique. Ouais. Mais, euh, mais oui, ça continue. Euh, Ronan Dumont, si, si vous voulez écrire, euh, on a toujours ce projet d'épisode un peu spécial qui sortira un jour quand, quand il sortira. Quoi. Euh, imaginez euh, la vie et ou la mort de Ronan Dumont. Mmh. Euh, le, un personnage d'une histoire euh, qu'on vous impose totalement. Après, vous avez carte blanche pour faire tout le reste. Et euh, partagez-nous euh, les histoires euh, et on en fera un épisode euh, sur. Euh, qu'on pourrait intituler euh, comme ça au hasard euh, The Life and Death of Ronan Dumont. Euh, 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 vous avez l'idée Ouais,
1: ça fait un peu euh, album euh, groupe de rock des années 90. Hein.
0: <rire> album de Fallout Boy <rire> voilà, Exactement. <rire> euh, donc on, on l'appellera Ronan Dumont euh, l'histoire. Ok. <rire>
1: Très bien. Je pense que là, vu qu'on est sur un épisode de, de début de saison. Est-ce qu'on pourrait pas euh, se faire plaisir un petit peu on, on pourrait lire quelques petits retours des Adados qu'on a reçus euh, ces, oh. ces derniers temps Ah oh ouais On a reçu, on oh a reçu énormément d'amour. Partout Aussi, n'oubliez pas notre répondeur. Notre répondeur, on en a reçu. Ah oh oui Notamment un, 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 un monsieur qui, qui était dans sa voiture. Un commercial, je crois.
0: Oh là là euh, ouais, ouais, non, euh, non, non euh, ré responsable euh, régional. Mais... Ah oui, responsable régional. Extraordinaire. Extraordinaire, franchement. Vraiment, le message, il nous a filé la pêche. Alors ça dure 8 minutes, donc on va pas le passer là en... dans l'épisode. Mais, euh... mais merci, merci. Merci à toi, euh, cher inconnu qui... Tu nous as pas laissé de nom, mais c'est pas grave. Ouais. Franchement, c'était trop bien. Et, et franchement, c'est ce, ce, cool.
1: ce genre de message qui. Euh... Mais on, je trouve qu'on a trop de chance, en fait, de, de recevoir ce genre oh ouais. de message et ça fait vraiment plaisir. Et, on et a la coup, meilleure commu du monde C'est ça. Et, et puis, c'est voilà. ce genre de truc qui nous dit bah Non, mais faut quand même. Enfin, ça, ça, ça pousse à revenir euh, plus vite, tu vois. Ah
0: oh ouais, clairement.
1: Et, et donc, voilà. Et, et on pourrait faire une petite sélection euh, de, euh, de messages qu'on a reçus. Et bien, sur, euh, sur différentes plateformes. Ouais. Ouais. Xalinette sur Sens Critique. Euh, un podcast chouettos. J'écoute ça, <rire> ça pendant mes vacances à Punta Cana, dans ma riche villa de riches. C'est faux. <rire> Bref, j'ai écouté tous les chapitres, toujours autant de frissons et de fous rires. C'est ça qu'on aime. Merci pour votre fabuleux travail, votre bonne humeur et l'importance que vous accordez à votre communauté. Si fantastique. Ah, on est d'accord, cette communauté est, vrai. est
0: fantastique. C'est vrai qu'elle est fantastique, notre commune <rire> Franchement. <rire> Ah, merci, merci Xalinette pour ce retour.
1: Merci Xalinette. Euh, Xalinette. qui est présente à quasiment tous les lives en plus, euh, trop cool. Bah oui. On a reçu, euh, il me semble, euh, des commentaires d'Apple Podcast. Euh, tu... Est-ce que tu voudrais nous en, en lire un petit
0: Allez, casse tienne.
1: Euh,
0: oh Allez Commentaire 5 étoiles, n'oubliez pas, ça ça fait toujours ouais. plaisir. <rire> Eva t'asseoir. Je valide déjà le, le pseudo. Ah, euh, pas mal, pas mal. Qui, nous, qui nous dit.. <rire> J'ai découvert ce podcast début 2022, j'ai tout écouté depuis le début. Ils m'ont fait aimer les podcasts fiction. J'adore ce podcast. Le format est génial, les histoires sont bien écrites. Hâte chaque fin de mois d'être au rendez-vous. Je conseille plus plus. Est Mais oui
1: et bien, Merci enfin, t'asseoir pour ce commentaire. <rire> Incroyable. Et, et euh, depuis quelques temps, on peut euh, maintenant commenter les épisodes sur Spotify et donc c'est même pas un commentaire ouais. sur euh, le podcast c'est vraiment, on peut commenter chaque épisode sur Spotify et euh, on, en, on en reçoit beaucoup ça marche vachement bien ça alors je sais pas trop comment ça marche sur Spotify mais si les gens ont une notif après l'écoute ou quelque chose comme ça
0: ah ouais je sais pas, alors dans la description des épisodes il y a euh, un truc euh, question réponse ou commentaire euh, mais ça marche que depuis un smartphone a priori
1: mais, euh, mais euh, par exemple on a euh, Alilou euh, qui nous a écrit euh, dans le je crois que c'était pour le dernier épisode ouais euh, qui nous a dit franchement j'ai pas réussi à dormir alors je pense que l'épisode a rempli son devoir <rire> ben, c'est tout ce qu'on souhaite finalement
0: <rire> c'est beau
1: <rire> donc euh, n'hésitez pas aussi à, à, nous, à nous envoyer vos, vos commentaires sur Spotify euh, c'est vraiment super cool oh, oui. on peut pas faire un point commu sans parler des derniers patrons qui sont arrivés les derniers
0: patrons, mais c'est avalanche de patrons. Avalanche. Bon, en même temps, on a fait une pause, donc c'est assez logique, hein, quelque part.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je pense que euh, les gens... En fait, c'est bien de faire une pause, parce que du coup, les gens, ils n'ont plus rien à écouter. Eh bien, y a, dans ce cas-là, ils vont écouter nos... Euh, on a combien de quicksleeps Au moins une quarantaine 45 <rire>
0: Je 46. crois qu'on euh, a... Ouais, c'est ça, 44 ou 45. Ouais.
1: 45, ouais, 45. C'est beau, ouais. Et donc, on a euh, plein de nouveaux patrons euh, et on voudrait les remercier. Donc, euh, merci euh, Naomi, Audrey, Marine, Charline, Enouraka, Angel, Mathieu, euh, Muaika, Nao, Théo Time. Et je te laisse un peu continuer. Hein. Ah bah allez, casse-la me tienne. Merci Alexandrine. Merci Alexandrine pour ton
0: message oh sur ouais, Patreon. Quel, et quel ça quel nous message, fait ouais. très chaud au cœur. Mmh. Incroyable. Donc, big up euh, au Québec euh, qui nous écoute. Mmh. Euh, Nicolas, Origin, Origin Lion, Origin le, goat, le Goat, bien sûr. Merci à toi. Alix, Debo, Vincent, Hazard Tardif, Madame Brioche, qui est là aussi sur les lives, Exactement. Euh, Titus du 22, Flyspix, Eliane et Marc.
1: Eh ben merci à vous deux. Merci à
0: vous. Merci à vous, les 22 nouveaux patrons. Ouais. C'est incroyable.
1: Et je pense, ben bah voilà, on a à peu près euh, dit ce qu'on voulait dire. Est-ce qu'on euh, s'écouterait on pas une, une oui. dernière histoire avant oui. De, euh, oui, oui, évidemment,
0: évidemment, évidemment. Mais on évidemment, on la évidemment. couette jusqu'au menton. Ouais. Euh, cette, histoire, cette
1: histoire, quelle est-elle Parle-moi-en. Eh bien, cette histoire est également une histoire que l'on a reçue euh, d'un adados oh. qui s'appelle tout simplement Takeru, le roi du sel. Ah oui,
0: le roi du sel, évidemment. Voilà.
1: Cette histoire s'appelle « 109 ». Et bah du coup, bonne écoute Bonne
0: écoute Bisous
1: Bonjour. Si je vous laisse ce message aujourd'hui, c'est parce que mon entourage me croit fou, et que j'ai besoin d'écrire ce que je ressens pour pas le devenir. Dans le cadre de mon travail de consultant technique, je me déplace dans toutes sortes d'usines et je rencontre des clients de différents domaines d'activité. Les missions sont variées, et c'est ce qui me plaît dans ce métier. Un jour, mon manager m'a contacté pour me faire savoir qu'il était content de mon travail et que, ma mission actuelle se terminant, il m'avait trouvé une autre mission, cette fois-ci dans le domaine pharmaceutique. L'entreprise fabrique des médicaments à partir du plasma de sang humain qu'on injecte en perfusion pour les maladies graves du sang, telles que la leucémie ou le cancer du sang. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise fabriquant ce type de produit. Moi qui suis d'un naturel curieux, j'ai foncé sur l'occasion et j'ai montré mon intérêt pour cette mission à mon manager. Quelques jours plus tard, me voilà aux portes de cette usine pour laquelle j'avais tant de questions. Le site était étonnamment situé en pleine ville. Les entreprises dans lesquelles j'interviens sont souvent situées en périphérie des villes et sont souvent mal desservies. Pour une fois, pas besoin de prendre ma voiture pour aller au travail. Je passe le portique de sécurité et me fais accueillir par le responsable de la maintenance des lieux. Il m'explique mes différentes missions et me dit que je devrais être tranquille lors de mes opérations de maintenance car les opérateurs et le personnel de production ne travaillent pas en ce moment en journée car c'est la semaine d'arrêt technique. L'intérieur de l'usine est d'un blanc immaculé et les lignes de séparation du plasma sont enfermées derrière des cloisons étanches et pressurisées pour des raisons d'hygiène. Seule la partie réservée à la lyophilisation et au conditionnement des médicaments mais accessible sous couvert de mesures strictes d'hygiène et de l'obtention d'une habilitation spécifique. Gants, lunettes, combinaison intégrale à changer à chaque intervention, sans compter le sas de décontamination. En fin d'après-midi, j'ai travaillé un peu plus tard que d'habitude, car une intervention avait mis l'équipe de maintenance sur le pied de guerre et je devais m'assurer que certaines pièces en notre possession étaient bien les mêmes que celles présentes en lieu et place sur la machine de lyophilisation. En retirant la tête de la machine de lyophilisation, je me rends compte qu'il est déjà 20h30. Je décide donc de ranger mes outils. C'est à ce moment que j'ai entendu du bruit venant de la ligne de transformation du sang. J'ai donc décidé d'aller voir ce qui se passe, avec toutes les mesures d'hygiène possible. Et je m'attendais à voir les opérateurs de production en train de piloter les machines, mais c'est de leur sang que les machines étaient en train d'extraire le plasma. 100 Peut-être 200 Je n'ai pas réussi à compter sur le moment. J'ai couru loin de cette usine, loin de cet enfer, pour appeler les secours. Mais personne ne me croit. Je crois qu'ils savent que je sais. Je suis pas un fou. Je sais qu'ils vont venir pour moi. Croyez-moi. Si vous me croyez, ne postulez jamais et n'allez pas dans les usines de la société.
0: Sommeil, à bientôt